0: Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial an diesem zweiten Adventswochenende. Mit 800.000 Beschäftigten ist die Automobilindustrie in diesem Land die bedeutendste Branche. Ja, so etwas wie das Rückgrat der Exportwirtschaft Deutschland. Und laut einer aktuellen Forsa-Umfrage sagen 80 Prozent der Deutschen, dass sie im Beruf und im Familienleben auf das Auto zwingend angewiesen sind. Zugleich aber steht diese Automobilwirtschaft im Zentrum der Klimatransformation der Wirtschaft. Das Ziel bis 2045 klimaneutral zu werden, ja ohne die Mithilfe der Autoindustrie wird es nicht gehen. Eine Frau, die wesentlich dazu beitragen muss, dass das gelingt, ist Hildegard Müller. Die 54-jährige Westfälin ist seit 2020 Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie und damit so etwas wie die oberste Botschafterin des Automobils in der Berliner Republik. Sie war Staatsministerin im Kanzleramt unter Angela Merkel, sie war Chefin des Energieverbands BDEW und, das ist schon ein paar Tage her, die erste und bisher einzige Chefin der Jungen Union. Wir haben sie angerufen, um über die Ampelkoalition und das Auto zu sprechen und ihre Ideen zur klimaneutralen Transformation der Automobilindustrie. Los geht es. Einen schönen guten Tag, Hildegard Müller. Herzlich willkommen bei uns im Hauptstadt-Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Herzlich willkommen zurück. Frau Müller, Hand aufs Herz. Wie froh sind Sie, dass doch nicht Toni Hofreiter Verkehrsminister geworden ist.
0: Also das mögen Sie jetzt für äh, ernst nehmen oder nicht. Ich schätze den Anton Hofreiter wirklich sehr, weil er wirklich enorm fachkompetent ist. Das äh, steht wirklich außer Frage. Ich bin aber natürlich genauso zuversichtlich, jetzt mit äh, Volker Wissing jemanden zu haben, der sich diesen Themen auch verpflichtet fühlt, der auch schon mal Verkehrsminister war und insofern in den Themen auch sehr vernetzt ist.
1: Die Verkehrswende, Frau Müller, ist für Klimaschützer, für Umweltverbände und für die Grünen Eins der zentralen Mittel, würde ich mal sagen, um die Klimaneutralität in diesem Land zu schaffen. Und jetzt haben die Grünen es doch an die FDP abgegeben. Hat Sie das überrascht?
0: Naja, wichtig ist ja der Koalitionsvertrag und was dahinter steht. Das Verkehrsministerium ist ein wichtiges Thema. Aber natürlich die gesamten Rahmenbedingungen, die Standortbedingungen. Das, was wir jetzt im Klimaschutz machen, da greift die Bundesregierung natürlich intensiv ineinander und muss sich auch untereinander verständigen. Und wir sind natürlich sehr froh, dass die Verkehrspolitik im Koalitionsvertrag ein eigenes Kapitel hatte. Das zeigt schon auch die Wichtigkeit und die Dynamik, die von diesem Sektor auch ausgeht. Aber uns ist auch klar, dass wir jetzt Transformation und Wandel als Chancen angehen müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was alle Seiten, egal ob Politik, Gesellschaft oder halt die Wirtschaft, tun sollten.
1: Dann lassen Sie uns über Transformation und Wandel reden und vor allem über das, was im Koalitionsvertrag steht. Kein Tempolimit, kein fixes Ende, hier deutschlandweit für den Verbrennermotor, nur eine dezente Angleichung der Steuersätze bei Diesel und Benzin. Die Zumutungen, würde ich mal sagen, für eine eigentlich sehr CO2-intensive Autoindustrie sind gering. Müssen Sie der FDP jetzt eine Ehrennadel des VDA anhängen?
0: Na, Sie haben jetzt äh, drei, vier Punkte herausgegriffen. Insgesamt steht die Autoindustrie vor der größten Transformation in ihrer Geschichte. Der Weg hin Richtung Klimaneutralität bis 2050 im Verkehrssektor ist eine gigantische Aufgabe für uns alle, für die Industrie genauso wie für die Gesellschaft. Und insofern steht natürlich noch eine Menge im Koalitionsvertrag, was uns herausfordern wird. Aber wir wollen das beherzt angehen. Wir wollen ja auch Innovationsmeldweiser äh, werden an diesen Punkten. 15 Millionen Elektroautos bis 2030, das ist eine klare Ansage. mal eine Erhöhung der bisherigen Ziele. Also die Transformation geht voran.
1: Ja, lassen Sie uns konkret werden. 15 Millionen, Sie haben es angesprochen, Elektroautos sollen bis 2030 auf den Straßen rollen. Knapp eine Million werden wir Ende dieses Jahres haben. Wo sollen die 14 Millionen herkommen?
0: Na, wir haben also schon etwas mehr. Aber es zeigt deutlich, dass man, wenn man das runterbringt, rechnerisch... Im Prinzip ab dem nächsten Jahr jeder zweite Pkw äh, elektrisch zugelassen werden muss. Im Moment sind es äh, etwas über ein Drittel übrigens, nur so, mhm. damit wir wissen, was die Ausgangslage ist.
1: Ein Drittel der neu zugelassenen Autos sind bereits elektrisch.
0: Ja, also insofern ist das äh, die top aktu aktuelle Zahl bei den Neuzulassungen. Das heißt natürlich immer noch nicht mit Blick auch, wenn man den Bestand einbezieht. Rein elektrisch oder auch hybrid? Neuzulassungen. Das ist gemischt jetzt äh, okay. gezählt mit den Zulassungen. So, und äh, das zeigt aber natürlich, dass wir eine hohe Dynamik haben. Allerdings jetzt, was äh, können wir tun? Wir investieren rund 150 Milliarden Euro bis 2025. In den nächsten Jahren werden über 150 Elektromodelle auf den Markt kommen, sodass für jeden Kunden, jeden Verbraucher was dabei ist. Dieses Angebot wollen wir machen und wir engagieren uns natürlich auch mit beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Aber das ist jetzt der Punkt, den man glaube ich nicht unterschätzen darf. Wie schaffen wir Verbrauchervertrauen, dass an jedem Ort zu jeder Zeit und dann auch noch mit Ökostrom wirklich geladen werden kann? Ich glaube, das ist jetzt die entscheidende Aufgabe und da ist es richtig, diese Ziele zu setzen. Und ich glaube, die kommende Bundesregierung hat bei diesem und bei vielen anderen Themen die Aufgaben jetzt konkret zu sagen, wie sind die einzelnen Schritte, wie kommen wir weiter.
1: Ja, wie kriegen wir die Ladestationen? In den Niederlanden sind es dreieinhalb, äh, 3,5 statistisch Ladestationen pro 1000 Einwohner. In Deutschland sind es 0,5. Wo können die hinkommen? Welche kreativen Lösungen gibt es da?
0: Ja, die Aufgabe ist, glaube ich, beschrieben zu meinem Koalitionsvertrag. Wir wollen eine Million Ladestationen, Ladepunkte im öffentlichen Raum bis 2030. Dafür müssten wir rechnerisch schon 2000 Ladepunkte pro Woche zubauen. Im Moment sind es aber nur etwa 250. Das heißt, wir müssen die Ausbaugeschwindigkeit verachtfachen. Wo hakt es dran? Ich glaube jetzt wenig am Willen, aber die Wahrheit wird halt dann sehr schnell konkret. Wir brauchen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir brauchen ähm, auch Kommunen, die sich des Themas annehmen. Wir brauchen eine finanzielle Unterstützung auch. Durch durchaus von Seiten der Bundesregierung. Und dann müssen wir überlegen, wo können wir im öffentlichen Raum Ladepunkte haben? Wie können wir das bei privaten äh, Stationen äh, ausbauen? Wie schaffen wir es bei Einkaufszentren bei Arbeitgebern weiterzukommen? Und ich glaube, das muss die neue Selbstverständlichkeit sein, wenn wir halt das Land umstellen wollen auf äh, voll elektrisch dann brauchen wir diese Ladepunkte. Und damit ist es nicht getan, weil natürlich alle diese Ladepunkte auch ein außenreichendes Stromnetz brauchen, in dem sie versorgt werden können. Und das zeigt allein an diesem einen Beispiel, wie komplex die Situation ist. Und ähm, insofern finde ich immer, wenn man diese Punkte benennt, nicht, ähm, dann sollen sie nicht demotivieren, sie sollen auch die Verbraucher nicht abschrecken, sondern sie sollen uns zeigen, dass wir jetzt alle gefordert sind, zu beweisen, dass wir das hinbekommen. Weil nur dann können wir das auch, auch ja, ich sage mal, international zu einem Erfolg. Modell machen, Transformation und Innovation quasi exportieren. Das hilft äh, den deutschen Arbeitsplätzen, das hilft der deutschen Wirtschaft und das hilft ganz besonders beim Klima.
1: 250 Ladestationen pro Woche, sind das jetzt öffentliche oder sind das auch private? Das sind sind, das, öffentliche. Tankstellen? sind Nicht, öffentliche? das sind
0: Das sind äh, rein öffentlich gefehlte. Wir haben dazu ein Ladenetzranking, das kann jeder beim VDA äh, herunterladen, sich ansehen das zeigt halt, dass jetzt die Dynamik im Hochlauf der Elektromobilität äh, in den Ladestationen noch nicht genau nachvollzogen wird. Aber nochmal, dann wird immer gesagt, will das die Autoindustrie nicht und kann die selber nicht mehr tun. Ich glaube, wir dürfen die Komplexität zu so einer Transformation nicht unterschätzen. Und wenn ich das nur sagen darf, das nimmt uns schon, fordert uns viel ab. Ich habe jetzt gesagt, wir werden das schaffen, wir werden die Autos bauen können. Aber über die Hälfte der Arbeitsplätze in der Autoindustrie ist auch mit dem Verbrennungsmotor verbunden. Das heißt, wir haben als Aufgabe, das vielleicht auch zum Anfang Ihrer Frage zu Zurück. Wir haben eine gigantische Transformation vor uns, die allen Beteiligten in der Autoindustrie wahnsinnig viel abverlangen wird.
1: Ich will noch mal kurz bei den Elektroautos bleiben. Wir kommen gleich noch zum Verbrenner. Aber die Frage ist für mich auch die ganzen Autobesitzer, die ja gar keine Häuser haben, an denen man vorfahren kann und sich direkt das Auto in die, in die Außenstromzapfsäule einzustecken. Was machen die eigentlich? Also wie kriege ich denn die, die Millionen Autohalter, die zu Hause keine Ladeinfrastruktur bauen können, eigentlich dazu, sich einen Elektroauto zuzulegen? Weil das ist doch das häufigst gehörte Problem.
0: Das ist genau der Punkt. Das ist gerade auch der Punkt in großen Städten, wo wir viel Mietwohnungsbauten haben und vieles andere mehr. Und deshalb sind diese Ladestationen auch im öffentlichen Bereich so wichtig. Natürlich müssen wir Förderprogramme für Private haben. Wir müssen Förderprogramme bei Arbeitgebern haben, Einkaufszentren. Das ne? da mhm. wäre alles toll, wenn jetzt jeder überlegt, wie kann er dazu beitragen. Aber insbesondere dieses Thema, gerade dort, wo große Mietwohnungsbereiche sind, macht mir, macht mir große Sorgen, wenn wir hier die Menschen motivieren, wir möchten, umzusteigen, da brauchen wir gute Angebote von Autos, dafür sind wir zuständig, aber wir brauchen halt auch, wie gesagt, die Möglichkeit, beruhigt zu wissen, ich kann überall laden.
1: Wenn jetzt aber die Umweltprämie bzw. der Zuschuss für den Kauf von E-Autos ja ab 2023 sinken soll, braucht es an anderer Stelle Anreize für E-Autos oder für den Kauf von E-Autos, ich denke an Parkplätze und
0: besondere in
1: Innenstadtlagen?
0: Also erst einmal finde ich das gut, dass wir sagen, Deutschland soll zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Das begrüßen wir. Und ich finde durchaus auch so ein degressives Abschmelzen dieser Prämie ist richtig. Wir haben erstmal Planungssicherheit bis Ende 22 Und danach soll es ja weiter ausgestaltet werden. Und ist es ist ein bisschen wichtig, den Verbrauchern da relativ schnell Klarheit zu schaffen. Wann soll was, welche Stufe gelten? Das ist das eine. Das andere ist aber in der Tat, halt, glaube ich, dann zunehmend der Hochlauf, wirklich auch zu sagen, was braucht es an Rahmenbedingungen? Was müssen wir tun, ähm, wie gesagt, damit dieses sichere Gefühl auch hergestellt werden kann. Und so wird sich die Förderung sicherlich in diese Richtung auch verlagern.
1: Was erwarten Sie vom neuen Verkehrsminister? Wir haben gehört, Sie haben ja schon mit ihm telefoniert, eigentlich in den ersten 100 Tagen. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was dieser Mann, dieser Minister jetzt angehen muss?
0: Ich glaube, nochmal eine sehr klare Situationsanalyse. Wo steht man in den verschiedenen Bereichen? Und dann eine Unterlegung der Ziele mit sehr konkreten Schritten, sodass wir klar definierte Aufgabenpakete haben. Das mag irgendwie, mag etwas technisch klingen, aber am Ende des Tages bin ich der festen Auffassung, dass eine erfolgreiche Transformation nur auch, ich sag jetzt mal, mit einem guten Projektmanagement gel gelingen kann. Dass wir immer wieder auch monitoren. Wo stehen wir? Kommen wir ausreichend voran mit dem Ladesäulenausbau? Wenn nicht, was können wir tun? Können wir Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen? Was können wir tun, um Kommunen zu motivieren, mit dieser Aufgabe offensiv umzugehen? Können wir Kommunen dabei unterstützen? Und so kann man immer nur besser werden, wenn man den Prozess auch immer wieder überprüft. Und so, das, das sind zu viele Punkte, die sich dort jetzt auffächern. Ich könnte noch unzählige weitere Beispiele nehmen. Steht in der EU jetzt ganz viel an? Also eine klare Bestandsanalyse, wo stehen wir, in welchen Punkten? Und dann sich auch einen sehr klaren Fahrplan auch aufzustellen, was passiert wann, in welchen Bereichen?
1: Mhm. Ich habe in der Anmoderation gesagt, Frau Müller, mehr als oder rund 800.000 Beschäftigte in Deutschland hängen direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Wie viele davon hängen eigentlich direkt oder indirekt am Verbrennungsmotor?
0: Ja, mehr als die Hälfte und insbesondere bei den Zulieferern. Und deshalb müssen wir gerade die Zulieferindustrie, den breiten, auch industriellen Mittelstand, den wir in Deutschland haben, der ja viel auch Wohlstand und Arbeitsplätze auch in Regionen Deutschlands verteilt und an dem auch viel dann weitere Arbeitsplätze abhängen. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie können wir hier stabilisieren, wie können wir bei der Transformation begleiten, gerade die Zulieferindustrie. Und das Zweite ist natürlich ganz viel Qualifikation. Was können wir tun, um Mitarbeiter in der Branche zu entwickeln, auf die neuen Fähigkeiten hin, aber auch, ich glaube, wir haben ja auch in anderen Bereichen Fachkräfte, die fehlen. Wie können wir hier mit der Bundesagentur für Arbeit auch überlegen, wie können wir auch diese Beschäftigte vielleicht gezielt in andere Branche weiter qualifizieren. Das ist eine ganz wichtige soziale Frage, wie auch Benzinpreise und anderes eine soziale Frage sind. Wir haben hier wirklich viele Menschen, um die wir uns kümmern.
1: Ja, sehr viele offenbar und ich frage mich, wie das gehen soll. Wir haben das Jahr 2022, zumindest sind wir an der Schwelle und wenn ich die Koalitionäre richtig verstehe, gibt es zwar kein fixes Datum mehr, dass ab 2030 kein neuer Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden darf auf den deutschen Straßen, aber ab 2035 dann wirklich nicht mehr, weil das ist das europäische Ziel. Das heißt, wir haben im Grunde 10, 12 Jahre. Um diese Menschen umzuschulen, ja auf was? Auf Elektromobilität arbeiten, die ja völlig anders sind, wenn ich an Software-Batterietechnik denke, als an jemanden, der vielleicht an einem Verbrennungsmotor geschraubt hat.
0: Ja, genau. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, neue, neue Ideen auch in der Autoindustrie zu entwickeln. Ich bin da auch durchaus nicht jetzt so pessimistisch. Ich glaube, wir werden auch Wertschöpfung im Auto verbessern. Die Digitalisierung bietet zum Beispiel wirklich große Chancen. Und es geht dabei nicht nur um den Software-Spezialisten, sondern auch dafür muss eine Menge am Auto umgebaut werden. Wir wollen natürlich auch weiterhin die, die sichersten und die effizientesten Autos bauen. Insofern glaube ich nach wie vor die hohe Expertise vieler wird dort auch gebraucht, aber muss sich weiterentwickeln. und Insofern muss man sich dieser Aufgabe, wir als Unternehmen genauso wie auch sicherlich die Politik, auch offensiv stellen.
1: Einerseits ist das Ende des Verbrenners im Grunde angelegt, andererseits auch eine steuerliche Angleichung von Diesel und Benzin. Also anders gesagt, der Rabatt für Dieselkraftstoffe, der läuft allmählich aus. Ist das vielleicht auch jetzt die Zeitenwende, dass der Diesel im Grunde seine besten Jahre jetzt hinter sich hat? Spüren Sie das schon in Zulassungsstatistiken oder auch in der Produktion von Dieselfahrzeugen?
0: Also erstmal geht es dabei ja auch um die Umsetzung einer EU-Energiesteuerrichtlinie, die wir übrigens auch ausdrücklich äh, überprüfen. Also die Behandlung von Dieselfahrzeugen, äh, hier soll gleichzeitig auch die Kfz-Steuer überprüft werden. Insofern gleicht Deutschland sich dort an europäisches Recht auch an, das ist auch richtig und das ist wichtig. Nochmal ist klar, der Verbrennungsmotor wird seine Bedeutung verlieren. Je besser wir den Hochlauf der Elektromobilität schaffen, umso einfacher wird das auch sein. Der Koalitionsvertrag beschreibt noch eine Perspektive mit, äh, mit synthetischen Kraftstoffen. Mhm. Ich bin jetzt erstmal sehr froh, dass man nicht einfach so eine Scheindebatte um fixe Daten äh, geführt hat, was den Verbrenner macht, sondern dass man sich mehr darauf konzentriert hat, was ist an Voraussetzungen nötig. Ich will nur sagen, äh, ich glaube, die generelle Botschaft, auch bei dem ganzen Thema Finanzen, steuerliche Angleichung, viele Anrufs mehr, wir brauchen eine neue Ehrlichkeit da auch in der, in der Klimapolitik. Der Wandel wird nicht zum Nulltarif funktionieren. Deshalb ist er trotzdem richtig und wichtig. Aber ganz wichtig ist halt auch die soziale Ausgestaltung und insbesondere Mobilität ist ein Grundrecht und ein Mittel zur Teilhabe. Das darf man auch übrigens nicht nur aus der Perspektive von Städtern sehen, sondern gerade Menschen, die in ländlichen Räumen wohnen, die sich oftmals ja auch mieten, in Großstädten nicht leisten können. Die brauchen Mobilität, um zum Arbeitsplatz zu kommen und vieles andere mehr. Und der öffentliche Nahverkehr ist in vielen Bereichen leider nicht so gut ausgebaut, dass er wirklich eine Alternative auch ist. Und deshalb müssen wir auf diese Menschen schauen. Was heißt das für sie konkret? Lohnt es sich für sie einfach noch einen Weg zur Arbeit auf sich zu nehmen oder nicht? Und das muss man betrachten. Deshalb ist diese, diese große Frage, die jetzt Jetzt kommt, die Transformation unserer Gesellschaft hat zwei wichtige Aufgaben. A Deutschland muss Industrieland bleiben. Wir müssen Arbeitsplätze hier in Deutschland erhalten. Wir müssen beweisen, dass wir Klimaschutz können und gleichzeitig Wachstum und Wohlstand hinbekommen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns äh, um die Menschen kümmern, für die jetzt in mehreren Bereichen höhere Preise auch ins Haus stehen. Und wie können wir da einen sozialen Ausgleich finden? Ja,
1: aber was wünschen Sie sich konkret? Zwei Drittel der Menschen sind auf das Auto angewiesen. Das betrifft uns hier in Berlin vielleicht nicht so. Wir haben ein tolles ÖPNV-System, aber da draußen im Oldenburger Land ist das wahrscheinlich nicht so. Oder da, wo Sie und ich herkommen, nämlich aus dem tiefen Westfalen, da sind die Leute auch sehr angewiesen auf ein Auto, zahlen jetzt die Rekordpreise an der Zapfsäule, sollen aber auch keinen Diesel mehr fahren. Ja, was muss man für die tun? Muss es eine Art Rettungsschirm für die geben oder muss ich an anderer Stelle Belastungen für die reduzieren?
0: Na, ich glaube zum einen, dass deshalb solche Instrumente wie Pendlerpauschalen und anderes ja richtige und wichtige Instrumente sind. Zweitens, man kann dann genau schauen, in welche Bevölkerungsgruppen ähm, kann und muss man sozialpolitisch unterstützen. Ich meine, ich finde es zum Beispiel ein gutes Signal, dass die Koalition angekündigt hat, dass die EEG-Umlage die Energiekosten nicht mehr verteuern soll. Das wird Entlastung an anderer Stelle schaffen. Und so muss man sich, glaube ich, in verschiedenen Bereichen ansehen. Welche Belastungen, welche Herausforderungen kommen jetzt auf welche Bevölkerungsgruppe zu und wo muss sozial abgeführt werden?
1: Werden. So, wünschen Sie sich eine Anhebung der Pendlerpauschale?
0: Ach, ich finde jetzt erstmal richtig und wichtig, dass das Bekenntnis zu ihr da ist und dass wir mhm. sehen, dass es ein Beitrag zur Teilhabe für viele Menschen ist.
1: So bescheiden ist der VDA schon geworden. Was macht Ihnen, Frau Müller? Das
0: hat nichts mit Bescheiden. Ich finde, es gehört ja auch wirklich klug dazu, wirklich zu sein. die Instrumente. Den Staat brauchen wir nur dort, wo Marktwirtschaftsanreize nicht funktionieren, wo wir auch Ordnungsrahmen brauchen. Und wir brauchen den Staat dort, wo er bei gewollter Transformation darauf achten muss, dass es keine sozialpolitischen Verwerfungen gibt.
1: Die Umweltverbände auf der anderen Seite kritisieren massiv, dass es gar nicht schnell genug geht mit der Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen, dass immer noch Plug-in-Hybride gefördert werden und dass es überhaupt noch eine Umweltprämie gibt. Also die Frage für mich ist so ein bisschen, wie kriege ich diese beiden Welten eigentlich zusammen? Die, die Umweltverbände sagen, die Automobilindustrie ist selber schuld, dass sie ihre eigene Transformation erst so spät angelegt hat und erst jetzt anfängt, voll auf Elektromobilität und auf Batteriezellen und so weiter zu setzen.
0: Naja, das ist eine sehr einfache Sicht auf die, auf die komplexen Herausforderungen und äh, Punkte, an denen wir auch stehen. Ich glaube, die deutsche Automobilindustrie ist jetzt schon äh, Europameister bei der Elektromobilität. Wir werden das schaffen. Wir werden auch da wieder wirklich gute Ideen anbringen. Und wir werden auch in der Digitalisierung und in vielen anderen Bereichen weltweit führend sein. Ich bitte schon die Umweltverbände genauso, wie wir gefordert sind, uns auf neue Zeiten einzustellen, einfach auch Veränderungen zu sehen. Und ich bitte auch die Umweltverbände, die ja nicht die einzigen, die für die Zivilgesellschaft sprechen, die sprechen auch für Zivilgesellschaften. Am allerwichtigsten ist es, darauf zu hören, was die Menschen im Land eigentlich brauchen beim Thema Mobilität. Dass sie auch die, diese Komplexität und die Herausforderung der Klimawende, die wir haben, nicht banalisieren. Das ist nicht damit getan, immer neue Ziele zu beschreiben und immer nur zu sagen, was alles nicht geht. Sondern man muss jetzt ganz konkret, ich sage immer so, in die Niederungen der Transformation tief einsteigen. Wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten, auch die NGOs.
1: Aber es sind ja auch nicht nur die Umweltverbände, die die deutsche Automobilindustrie kritisch sehen. Es sind am Ende auch Investoren und Anleger, wenn man sich anschaut, dass Tesla inzwischen dreimal so viel wert ist wie VW, Daimler und BMW zusammen. Dann scheinen ja auch die Zukunftsapologeten da draußen an den Börsen eher der Radikalkur eines Tesla zu glauben, als den Mischkonzern, die noch ganz viele Altlasten mit sich schleppen.
0: So, also ich meine, nicht jede Bewegung am Aktienmarkt ist immer nur rational unterlegt, das wissen wir auch, aber richtig ist natürlich, dass Unternehmen, die ein bestehendes Geschäftsmodell haben, äh, beim Umbau vor größeren Herausforderungen stehen als jemand, der neu in einen Markt manchmal auch hineinsteht. Und äh, diese Werke ganz konkret umzubauen, da würde ich mir zum Beispiel die Unterstützung in Planungs- und Genehmigungsverfahren genauso wünschen, wie es Tesla zum Beispiel äh, richtigerweise in Grünheide bekommen hat. Wir brauchen einen Booster, auch in der öffentlichen Verwaltung. Wir, wir müssen jetzt hier engagiert begleiten, Planungsgenehmigungsverfahren so schnell wie möglich halt auch machbar machen, dass die Werke umgebaut werden, dass wir die Produktion in neue Bereiche auch umschiften können. Das ist ganz wichtig jetzt. Wie halten
1: Sie im Verband denn die verschiedenen auch Strategien Ihrer Mitglieder zusammen, wenn ich an die Zulieferer denke, die ganz andere Sorgen haben, was die Transformation betrifft, aber eben auch die Frage, gehe ich voll auf Elektro wie VW oder gehe ich technologieoffener in die Zukunft, wie es andere Hersteller machen? Wie kann man da eine konsistente Position finden?
0: Naja, die klare, konsistente, gemeinsame Position ist, dass wir Klimaneutralität im Verkehr erreichen wollen, spätestens 2050. Und äh, darunter kann es auch mal den Wettbewerb der Ideen geben. Ich glaube, der hat ja die deutsche Autoindustrie auch stark gemacht. Der macht uns kreativ, der lässt uns bessere Lösungen finden. Und deshalb geht es nicht darum, sich in diese Idee und die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Unternehmen einzumischen, sondern zu sagen, das Ziel ist wichtig. Alles, was wir tun, muss diesem Ziel verpflichtet sein. Wie können wir das am effizientesten am besten auch erreichen? Und insofern äh, gibt es da unter meinen Mitgliedern übrigens überhaupt keinen Dissens. Auch nicht in der Frage, wie wichtig es jetzt ist, ähm, diesen Hochleistungsmarkt, auf gemeinsam zu gestalten.
1: Aber Konsens ist, man muss das Auto neu erfinden.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Und ähm, ich meine, wir haben gar nicht über die großen Herausforderungen von Digitalisierung und vielen anderen Themen gesprochen. Es kommen ja noch weitere Aufgaben auf uns zu, die ich übrigens aber auch als Chancen sehe. Chancen Wertschöpfung in und um das Auto noch mal völlig neu zu gestalten. Mehr Sicherheit zu bieten, mehr Komfort, aber auch für den Verbraucher mehr Möglichkeiten zu schaffen, sein Auto sozusagen als Smartphone auch für Rädern auch zu begreifen. Das autonome Fahren mit all seinen Potenzialen, wenn wir da jetzt auch Gas geben in Deutschland, auch endlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen abschließen, dann können wir Leitmarkt fürs autonome Fahren werden. Das sind tolle Chancen für uns, erstmal für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch sicherlich für die Industrie, die haben Standort. Ja,
1: ich wollte zur Digitalisierung schon nochmal fragen, wenn ich in meinem Auto sitze, dann nutze ich für Kommunikation, für aber auch Entertainment Apple CarPlay und wenn ich irgendwie Navigation brauche, nutze ich Google Maps, weil die integrierte Navigation so schlecht ist, dass sie nicht auf aktuelle Baustellen zum Beispiel reagieren kann. Ist das Auto der Zukunft vielleicht gar nicht mehr so, so deutsch-mechanisch-ingenieurwissenschaftlich, sondern einfach die beste Software auf Rädern?
0: Also ich glaube, es wird der Gewinn, der die beste Kombination von beiden darbieten kann, der sowohl die besten technologischen, digitalen Innovationen bietet, als auch gleichzeitig äh, den hohen Komfort und die hohe Sicherheit von Autos auch weiterhin gewährleisten kann. Insofern schließt sich das nicht aus. Und um diese Welten zusammenzubringen, das ist jetzt eine der spannenden Aufgaben für die Zukunft.
1: Aber die Wahrheit ist, als deutscher Automobilhersteller komme ich dann an den Kommunikationsangeboten der großen amerikanischen Plattform gar nicht vorbei.
0: Auch schauen wir mal. Ich glaube, die Betriebssysteme der deutschen Autohersteller müssen sich auch nicht verstecken. Das wird da jetzt ähm, massiv investiert. Ich, ich will die Herausforderung gar nicht kleinreden. Und natürlich haben die einen technologischen Vorsprung, was diese Dinge angeht. Wir haben das für andere Kernkompetenzen. Und am Ende des Tages braucht der Verbraucher ein Komplettangebot, was seinen Bedürfnissen entspricht. Und wer dieses Komplettangebot am besten darstellt, der wird sich auf dem Markt durchsetzen. Wir nehmen die Herausforderung an. Ich sage mal so, wir haben es erfunden, das Auto, und jetzt finden das neu.
1: Frau Müller, wann können wir beide denn zusammen mal im Fond eines autonom fahrenden Autos so ein Interview führen?
0: Mensch, Herr Brücker, wenn Sie zur IAA gekommen wären, hätten wir das dort machen können. Ja, ich denn meinte in Serie.
1: Wirklich draußen jetzt, im Verkehr. Jetzt relativieren
0: Sie schon wieder. jetzt. In der das Realität. So also, das, das war Realität. Ich bin das nicht heißt, auf, ja. ich bin auf äh, in München unterwegs gewesen mit einem voll vollautonom fahrenden Auto. Das war eine tolle Erfahrung, wirklich. Ich fand das ganz spannend, vom, vom Fahrgefühl auch, sich darauf einzulassen. Ich fahre allein, ich gerne auch Auto. Und sich darauf einzulassen, die Kontrolle abzugeben, das machen wir mal, Herr Brücker. Das kriegen wir hin, dass wir das auch mal austesten können. Das war auf und der Teststrecke das ohne das Nee, 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 das war mitten im Straßenverkehr in mhm. München. Was wir dafür brauchen, ist ja. natürlich jetzt auch eine Infrastruktur auch in diesem Bereich. Wir brauchen 5G, ich sage immer, ja. eben an jeder Milchkanne. Wir brauchen flächendeckenden Ausbau von Kommunikationsinfrastruktur, übrigens ja nicht nur für uns. Ich meine, es gibt mittlerweile Handwerker, Drucker, die kriegen ihre Aufträge aus dem Internet und können darüber liefern und arbeiten. Und das halt in Deutschland oftmals, dass die Breitbandinfrastruktur nicht gut ausgebaut ist. Und ähm, wenn wir fit werden wollen als Standort, dann ist es nicht nur an der, an der Wirtschaft innovative Produkte zu entwickeln, sondern auch hier wirklich eine Infrastruktur zu, zu schaffen, mit der man sich dann darauf verlassen kann. Und dann, ich habe das ja gesagt, glaube ich, Deutschland könnte ein Leitmarkt fürs autonome Fahren werden.
1: 5G an jeder Milchkanne, das klingt nach einer ganz fernen Vision, Frau Müller.
0: Ach, wissen Sie, die Rheinländerin in mir bleibt optimistisch, fröhlich und <lacht> hoffnungsvoll. Insofern äh, äh, sehe ich diese Herausforderung auch als machbar an. Ich meine das wirklich. Ich finde, äh, wir haben viele Ziele beschrieben und jetzt lassen wir uns doch so alle die Arme hochkrempeln und versuchen, diese Ziele auch zu erreichen. Stimmt, Frau
1: Müller, Sie sind ja gebürtige Westfälin, aber sozialisierte Rheinländerin. Insofern die, das Beste aus beiden Welten, würde ich mal sagen. Und Sie sind ja noch etwas, Frau Müller, Sie sind CDU-Mitglied, richtig? Ja, das ist vollkommen richtig. Dann dürfen Sie ja jetzt einen neuen Vorsitzenden wählen. Sie wollen mir doch bestimmt verraten, wen Sie
0: wählen, oder? Also ich äh, weiß, von wen ich wählen werde, aber Herr Brücker, ich verrate Ihnen natürlich nicht aus der Leitung.
1: Ich habe es mir fast gedacht. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Liebe Frau Müller, wünsche allen besten Erfolg, auch der Automobilindustrie natürlich für diese Herausforderung der Transformation. Und wir sehen uns dann demnächst vielleicht auf der IAA in einem autonomen Auto. Ja, das
0: schaffen wir schon vorher. Ich melde mich mal bei Ihnen
1: dazu. Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss, Frau Müller. Danke.
0: Wiederhören.
1: Sie haben es gehört, die Anforderungen und die Herausforderungen für die Automobilindustrie sind groß und Hildegard Müller durchaus optimistisch, dass es gelingen kann. Wir werden dranbleiben. Ich bedanke mich, dass Sie heute zugehört haben, wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende und bis bald, Ihr Michael Brücker.
0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.